0: Et bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Et devant moi, il y a pratiquement personne à part de Joël qui enregistre et Nancy qui fait des travaux dans le bureau. Fait que c'est un peu spécial là, ces temps-ci, mais l'Esprit le, de Dieu est quand même là. Puis peu importe où est-ce que nous sommes, si nous sommes accordés, trois en son nom, il est au milieu de nous. Alors même si la distance nous sépare, c'est Dieu qui nous unit. Merci Seigneur pour ce bon temps de louange. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci à cause que tu prends soin de tes enfants. Amen. Je peux chanter sans arrêter, comment tu m'as sauvé? Je peux danser sans fatiguer, à cause de ton amour. Mon cœur veut exploser, Je raconte tout de toi, Dire que tu m'as changé les toits et mon passé. Ma voix veut exploser. Chanter sous tous les toits, si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Je peux chanter sans arrêter, comment tu m'as sauvé? Je peux danser sans fatiguer à cause de Mon cœur veut exploser, raconte tout de toi, dis que tu m'as changé, nettoie mon passé. Ma voix veut éclater, chanter sur tous les toits. Si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Je peux chanter sans arrêter. Comment tu m'as sauvé? Je peux danser sans fatiguer. chanter parce qu'on est heureux. Tout le monde est en train de danser parce qu'on est joyeux, même à la maison. Nos yeux verraient ton visage, ton sourire d'amour sur nos vies. Des sangs invisibles qui se lèvent. La joie de Dieu est ici. Je peux danser sans arrêter, comment tu m'as sauvé? Je <rire> peux danser sans fatiguer à cause de ton amour. Je peux chanter, je peux chanter sans arrêter, comment tu m'as sauvé? Je peux danser sans fatiguer. Mon cœur veut exploser, raconte tout de toi. Dis que tu m'as changé, nettoie et mon passé. Ma voix veut éclater, chanter sous tous les toits. Si Dieu est avec moi, alors qui sera contre moi? Je veux chanter, s'arrêter, maman. Il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses élevées, il a vaincu la mort, oui il vit. Mon Dieu est puissant En son nom, j'ai la victoire Le Seigneur, mon Dieu est puissant Dieu vit en nous est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom J'ai la victoire Le Seigneur Mon Dieu Est puissant Élevé Vaincu la mort Oui, il vit Mon Dieu Est puissant En son nom J'ai la victoire Le Seigneur mon Dieu est puissant Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main. Dans sa main élevée, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, le Seigneur. Victoire, le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne si jamais, il ne s'éloigne si jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Posterné, je me tiens devant toi T'adorer, toi mon maître Te louer, Jésus, pour ton sang versé À la croix, tu as porté tous mes péchés je t'aime, combien je t'aime, Jésus. Brosse ternée, je me tiens devant toi, adoré, toi mon mari. ton sang versé, à la croix tu as porté tous mes péchés, combien je t'aime, combien je t'aime, Jésus, car la gloire de ta présence est dans ce lieu. Je veux t'offrir toute ma vie Tu es digne d'être toujours élevé De gloire en gloire Ton nom est saint Ton esprit guérit Les cœurs brisés ta parole libère les captives. Éternellement, je veux t'adorer. Combien je t'aime, combien je t'aime, Jésus. Posterné. Je me tiens devant toi, adorer Toi, mon Maître, te louer Jésus pour ton sang versé à la croix, Tu as porté tous mes péchés. je t'aime, Jésus. Car la gloire de ta présence est dans ce lieu. Je veux t'offrir toute ma vie. Tu es digne d'être toujours Seigneur, je veux t'offrir tout c'est to Et tout mon Dieu. Nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau. Adore. Loue mon Dieu adore
1: le 3 mai 2020, et plusieurs d'entre vous, vous êtes encore comme moi, on est obligé de rester dans nos maisons, mais ça commence à être de plus en plus difficile, mais avec la grâce de Dieu, on est capable de passer au travail, et j'aimerais vous encourager ce matin, avec un, un nom que j'ai donné à, à moi, je vais vous donner plutôt une étude qu'une prédication ce matin, c'est Notre Consolation. Alors, pour cela, j'aimerais vous emmener dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Et si on a le temps, on va essayer de tout le faire, sinon on continuera plus tard. Mais on va commencer par cette, notre consolation. Alors, l'apôtre Paul ici parle aux Corinthiens, et bien entendu aussi à nous comme Église, les chrétiens évangéliques, ni nouveaux, il dit l'Évangile, ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le retenez quel, tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain alors tout de suite là cette déclaration de la nous dit ceci c'est que il était fier de l'évangile que leur avait annoncé puis il leur disait aussi qu'il était fier qu'il avait persévéré. Et pour nous aussi, comme enfants de Dieu, nous ne voulons pas seulement commencer, mais nous avons persévéré. Jésus avait dit lui-même que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Et il nous dit ici, « Et par lequel, l'Évangile, vous êtes sauvés. » Mais après ça, il dit, il y a un petit si ici. Si vous le retenez, en voulant dire, c'est beau de bien commencer, c'est beau de servir le Seigneur, de, de l'honorer, d'aimer sa parole, mais il faut continuer, il ne faut pas juste faire un sprint, si vous voulez, une petite course rapide, mais il faut continuer, il faut avoir de l'endurance. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Alors, c'est important de continuer, pas juste commencer, mais de continuer et de persévérer jusqu'à la fin. Alors, il rajoute, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, et qu'il est enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, ou si vous voulez, l'apôtre Pierre, puis au douze. En voulant dire qu'on vient de finir justement cette cet temple Pascal, qui nous parle de la résurrection de Christ. Alors, il nous dit ici, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, des chrétiens, dont la plupart sont encore vivants. Quand c'était écrit, il, était encore, il y en avait qui étaient encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. « Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Comme si quelqu'un avait av 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 avorté, si vous voulez. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il rajoute ici, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » En voulant dire que c'est le Seigneur qui lui a donné cette grâce lorsqu'il l'a arrêté sur le chemin de Damas, et qu'il s'est relevé, il était aveugle, souvenez-vous, et puis après cela, il a était, il été était guéri, sa, vie, sa vision est revenue, il a accepté le Seigneur, il a été baptisé du Saint-Esprit. Puis après ça, il y a eu au moins trois ans d'enseignement particulier avec le Seigneur Jésus lorsque personne n'était là sauf le Seigneur pour l'enseigner. Alors, il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, en parlant des autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. En était il était capable d'accomplir ce qu'il a fait parce que Dieu est avec lui et parce que le Seigneur travaille avec lui. Alors, ils insistent donc que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et ce que vous, ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai entendu souvent des gens me dire que quand vont enterrer le bien-aimé, bon, « bah ben, quand je vais être mort, je vais être sur terre, puis tout est fini. » c'est pas tout à fait ce que les écritures enseignent puis on va voir ça un petit peu plus loin tout à l'heure mais dit il y a un autre passage d'écriture qui dit après la mort vient le jugement alors c'est pas fini même si vous aimeriez ça que ce soit fini c'est juste le commencement alors s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité parce que déjà dans ce temps-là il y avait des gens qui disaient que Jésus n'était pas ressuscité. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, selon ce que les gens disent, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis que qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Alors, c'est un bon argument, ça, ici. Il nous dit que s'il si, ne peut pas ressuscité, bien, notre foi serait vaine. On va lire ça un peu plus loin. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et souvenez-vous que quand Jésus faisait son ministère sur la terre, il y avait un groupe qu'ils appelaient des Sadducéens, des gens religieux de son temps, très religieux même. Mais eux, ce qu'ils savaient, c'est que dans leurs enseignements, c'est qu'il n'y avait pas de résurrection parmi les morts. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors, tous ceux qui ont cru, comme vous et moi, en Jésus, que s'il n'y avait pas de résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi soit vaine, mais grâce soit rendue à Dieu que Il est ressuscité. Et à cause de cela, c'est pour cela que chacun d'entre nous, qui avons cette merveilleuse expérience qu'on appelle la Nouvelle Naissance, c'est parce que le Seigneur lui-même s'est révélé à nos cœurs par sa parole, ou peut-être même des gens même ont eu des visions, des songes, puis ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et c'est pour cela que vous avez été changé, que j'ai été changé. » Alors, il dit ici, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » En voulant dire que si on sert, ou on essaie de servir le Seigneur, du mieux qu'on peut dans, ici sur cette terre, puis que nous, nous espérons réellement le revoir un jour, puis finalement, s'il n'est pas ressuscité, alors on serait les plus malheureux de tous les hommes si on croyait réellement cela, qu'il n'est pas ressuscité. Mais ce n'est pas juste dans cette vie, nous, qu'on espère. C'est dans la vie à venir. Même Jésus disait qu'on était passé de la mort à la vie lorsqu'on est avec lui, lorsqu'on l'acceptait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quand tu acceptes le Seigneur, si tu invites Dieu, le Fils, Jésus-Christ, dans ta vie, et que tu lui demandes de pardonner tes péchés, et il te donne cette merveilleuse assurance qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle ne commence pas quand tu meurs, mais elle commence le jour que tu ouvres ton cœur à Dieu, et que tu l'invites dans ta vie. Et c'est gratuit, mais lui, il s'est écouté sa vie sur la croix du calvaire. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, ça veut dire les premiers fruits, les, les, la première récolte de ceux qui sont morts. C'est le premier. Car puisque la mort est venue par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, à cause d'Adam, vous vous souvenez, vous, on dit souvent le péché originel, Lorsqu'on dit souvent, bien, à cause d'Adam, euh, on a cette nature pécheresse bon, okay. bon maintenant ça le dit il dit ici et comme tous meurent en Adam ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé, de même aussi tous revivront à Christ tous, en voulant dire ceux qui l'acceptent bien entendu, mais chacun à son rang Christ comme prémisse, le premier puis ceux qui appartiennent à Christ tous ceux qui ont bien voulu librement à accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, alors il dit, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alors on va avoir, on va être tout ressuscité lors de son avènement lorsque Jésus revient. Il dit après ça il dit verse, après ça verset Ensuite viendra la fin. Ah, tout le monde parle de la fin du monde hein, ben c'est pas encore la fin. Il faut que Jésus revienne avant ça. Alors ici, car il faut, excusez, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Ça Satan, ses démons, ses, ses anges déchus vont être tous euh, détruits par le Seigneur. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors Jésus va écraser les puissances des ténèbres. Alors le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui « Qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Autrement, imaginez-vous, déjà, il y avait une fausse doctrine qui courait dans les premiers chrétiens. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Alors, il y avait des gens qui se faisaient baptiser pour des personnes qui étaient mortes. Imaginez-vous, c'est une fausse doctrine qui courait déjà. Et si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alors, les gens qui croyaient ça, là, qui pensaient que les des morts, on, on, on était baptisés pour eux, bien, là, ils étaient prêts être sauver. Chose, encore une fois, c'est une fausseté, c'est une erreur des premiers chrétiens qui en avaient qui couraient dans cette direction-là. Et nous, en parlant des chrétiens, la Paul et les premiers apôtres aussi, pourquoi sommes-nous, à toute heure en péril. On leur dit, pourquoi est-ce qu'on est, qu est maltraité? Pourquoi est-ce que les gens se moquent de nous? Pourquoi est-ce qu'ils rient de nous? Pourquoi est-ce qu'il y en a même qui sont maltraités? Il y en a qui sont torturés. Il y en a qui sont mis à mort. Puis même aujourd'hui, il y a des gens qui sont décapités pour leur foi. Alors, pour ça qu'ils disent ici, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? » imaginez vous durant le temps de l'Empire romain, même les chrétiens étaient maltraités, jetés au lion, ils étaient maltraités par... Toutes sortes de façons, même crucifiées. Alors, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. En dire pour lui, là, était, il était tellement heureux de souffrir ces choses-là parce qu'il avait amené ces gens-là au Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Alors, si c'était juste pour plaire aux hommes et essayer de faire du bien, puis, que j'ai combattu contre des vagues, ça va aller quoi? Absolument rien. Après ça, il rajoute, « Si les morts, il met un doute encore une fois, là, une condition, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » En voulant dire, « Vivons comme, comme on l'entend, comme les gens de ce monde » dans le péché, dans la luxure, dans n'importe quoi, afin qu'on puisse... Euh, on va mourir quand même, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de résurrection. Non, c'est faux. Il y en a une, résurrection. Alors, ne vous y trompez pas. Écoutez bien ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Euh, Savez-vous, je, connais, je connaissais du monde, moi, qui, qui sont venus à, au Seigneur, et puis qui étaient réellement engagés, puis qui aimaient le Seigneur. Un, un, entre autres, c'était un, un ivrogne du village, un, des gens qui l'avaient délaissé, même ils ne voulait même pas se trouver avec lui. Puis là, ce qui est venu au Seigneur, il a été complètement délivré de la boisson. Complètement. Puis il est redevenu, c'est un homme qui était beaucoup serviable dans toutes sortes de domaines. Et tout le monde voulait maintenant l'avoir. Et cet homme-là, à un moment donné, mais, il voulait essayer de gagner ses amis. Vous savez... Euh, euh, les mauvaises compagnies, comme on vient de dire ici, des mauvaises compagnies. Puis il se rendait dans un lieu où il y avait de la boisson, mais lui, il ne pas de boisson, il prenait un, un, un liqueur, un Pepsi, si vous voulez. Mais à la longue, en se tenant avec ces gens-là pour essayer de gagner, il s'est tenu dans un mauvais endroit et finalement, c'est eux qui l'ont gagné et il est retombé comme il était et même pire qu'avant. Alors, de qui je vous parle, je ne dirais pas de nom, mais c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et que malheureusement, j'ai vu de la peine de le voir périr comme ça. Mais Dieu, dans son amour, n'avait pas encore fini avec lui. Il va vous raconter ça plus tard. Revenez à vous-même. Ne ah, tenez-vous pas. pensez pas vous tenir avec des gens de mauvaise vie, des gens des mauvais discours, et ainsi de suite, que vous êtes capable de, de les ramener. Revenez à vous-même, comme il est convenable. Et ne péchez point. « Car Quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Alors, quand on dit ça, on arrive à que des gens, même dans nos églises, qui chantent avec nous, qui parlent ou ils ont un langage chrétien, si vous voulez, comme on dit, des, des dictons chrétiens, et ainsi de suite, mais dans le fond, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, je le dis à votre honte, on en voulant dire, n'épouse pas avec des gens qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu et qui n'aiment pas Dieu et qui ne marchent pas dans la vérité. Mais, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec, corps, avec quel corps reviennent-ils? C'est une bonne question. Hein? Il rajoute Paul, insensé. Ce que tu sèmes ne, ne reprend point vie. C'est ne meurt. Et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps comme il, il lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, des animaux à quatre pattes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Or, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre, celui des corps terrestres. Ça veut dire qu'il y a différentes façons de corps. Autre est l'éclat du soleil. Et autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Et même, une étoile diffère en état, en éclat, pardon, d'une autre étoile. Et c'est pour ça qu'il essaie d'éclaircir ça, parce que combien de personnes sont encore mêlées concernant la résurrection? Alors, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé, corruptible. Ça veut dire qu'il qu va se défaire, qu'il va se corrompre. Il est ressuscite incorruptible. Ça veut dire que plus rien peut le corrompre, son corps, la chair, et ainsi de suite. Il est, semblant, il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Alors, si y a un corps animal, ça veut dire comme tout être humain, il y a aussi un corps spirituel. Alors ici, ce qui est intéressant dans cette déclaration-là de la porte, il nous dit ici qu'on va avoir un corps glorieux et plein de force. Et souvenez-vous des gens qui ont été malades, des gens qui sont infirmes, des gens qui ont toutes sortes de problèmes de santé, et ainsi de suite, et peut-être de faiblesse et de vieillissement, mais on va ressusciter qu'un corps glorieux. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un corps glorieux, souvenez-vous quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et que ses disciples étaient rendus tellement épeurés qu'ils s'enfermaient dans leur, leur appartement, ils barraient les portes, les fenêtres, ils avaient peur de, 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 euh, des prochains qui étaient pour être mis à mort, et ainsi de suite, suite. Et puis, Jésus est arrivé, puis il est apparu au milieu d'eux. En plein milieu, la porte barrée, il est rentré. Pas besoin d'ouvrir la porte, pas besoin d'entrer par les fenêtres. Il s'est présenté à eux. Mais en même temps, souvenez-vous, il manquait un homme journée-là. Son nom, c'est Thomas. Et souvent souvent dit, « Ah, t'es comme un Thomas. » N'oubliez pas, Thomas, c'est parce qu'il voulait voir, il voulait être certain que était Jésus était ressuscité. Et lorsque, une semaine plus tard il se présente à eux, puis il demande à, bien entendu à Thomas qui est là, il dit avance ta main, puis il a mis son doigt dans les trous de sa main, et aussi dans son côté, puis là il est tombé à genoux, puis il a dit mon Seigneur et mon Dieu alors vraiment qu'est ceci Jésus, corps glorifié passe au travers des murs s'apparaît à volonté n'importe où et en même temps il pouvait être touché physiquement par Thomas pour qu'il reconnaisse que c'était réellement le Seigneur Jésus. Et en même temps, quelques temps plus tard, près de la mer de Galilée, il est en train de faire cuire des poissons puis il mange avec ses disciples. Ça veut dire que même un corps glorifié peut prendre de la nourriture. Alors, pour ceux qui aiment la nourriture, c'est encourageant. Ça, c'est en passant je voulais vous dire ça. Alors, il nous dit ici, c'est pourquoi, verset 45. Il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint un homme vivant. Le dernier Adam, qui est devenu un esprit vivifiante. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, corps physique. C'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre et terrestres. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et demain, que nous avons apporté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, semblable à Jésus. Ce que je dis, frère, c'est bien important ce qu'on va lire là. C'est que la chair et le sein, c'est-à-dire le corps humain, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. En d'autres mots, ce n'est pas ce corps physique que vous avez aujourd'hui qui va apparaître à nouveau. Ça va être un corps spirituel, mais un corps physique, mais spirituel. Pas de chair et de sang comme celui qu'on a aujourd'hui. Je il y a plusieurs années de ça, lorsque je suis allé à un service funèbre, c'est jeune homme qui est décédé dans un accident de moto. Et puis, lorsqu'on est allé pour euh, l'amener au cimetière, pour euh, le mettre dans, dans son cercueil, il y avait un cercueil scellé. Et en plus de ça, ses parents avaient mis un cercueil euh, si vous voulez, un, un acier scellé par-dessus. Et puis, juste comme on était pour l'enterrer, il le mettre en terre, la mise en terre, sa mère se tourne vers moi et dit, « Oh! Oh! Qu'est-ce qui va arriver à la résurrection? Il ne pourra pas sortir! » Je lui dis, je lui dis à sa maman, « Inquiète-toi pas, c'est pas ce corps-là qui va revenir, c'est un corps spirituel, puis Dieu n'a pas besoin de celui-là. » Ah, oh, elle était tellement encouragée, qu'est-ce qu'elle a entendu cela? » Mais, qu'est-ce que vous voulez, on est humain, bon, on pense comme ça, de temps en temps. Alors, euh, on va continuer. Ce que je dis, frère, et je le répète, c'est bien important, c'est que la chair et le sang, notre corps physique, que vous voyez dans votre miroir, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, puis là, ici, ça va avec Thessaloniciens, ça va bien avec l'Apocalypse aussi, nous disent quoi la même chose, Voici, je vous dis, un mystère. Alors, bien entendu, vous et moi, lorsque quelqu'un nous dit un mystère, on essaie de trouver, euh, de comprendre. Mais un mystère, c'est difficile à comprendre. Mais il le déclare quand même. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais, attends minutes, Tout le monde meurt. Bien, voyez ce que Paul dit. Mais tous, nous serons changés. « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alors, re re » Remarquez ce qu'il nous dit. « En un instant, en un clin d'œil. » Un clin d'œil, ce n'est pas un clin d'œil qu'on se fait à l'un et l'autre. C'est quelqu'un. vous ne vous en rendez même pas compte... Vot, votre œil va, va baisser. En anglais, le, le mot le plus direct, c'est twinkling of an eye. Un cours, ça se fait tellement rapide qu'on ne s'en ramène pas compte. Et ça se montre comment ça va arriver. Il dit la trompette sonora. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire ça ne se peut pas que le corps qu'on a atterri, il sorte. C'est un corps incorruptible. Et nous serons changés. Ceux qui sont vivants, ça veut dire que nous aussi, on a besoin d'être transformé. Car il faut que ce corps corruptible, qui revêt l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revêt l'immortalité, ça veut dire que ce corps qui connaît la mort va maintenant revêtir l'immortalité, où il n'y aura plus jamais de mort pour ce corps nouveau. Alors, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité... Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô oh mort, où est ta victoire? Je voudrais juste m'arrêter ici quelques instants pour vous dire que moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 18 ans. Puis avant ça, j'avais une peur de la mort. J'avais trop peur de mourir, quelle que soit la raison. Et lorsque j'ai reçu, ou j'ai invité le Seigneur dans ma vie, le, le miracle s'est produit, la mort, la crainte de la mort est partie. J'avais plus peur. « Oh, je ne cours pas après la mort, je ne sais pas me faire, me faire mourir. » Non, mais tout simplement, c'est que la crainte n'est plus là. Et je me souviens, il y a quelques années, parce que j'ai subi une opération assez importante, et que durant le temps que j'ai été endormi, avant de m'endormir, j'ai dit, « Seigneur, voici le temps. Je suis prête. Voici, Seigneur. Quand je vais me rouvrir les yeux, je vais être dans ta présence, je vais être parti. En d'autres mots, je vais être mort. <rire> » Ah non, ça n'a pas arrivé. <rire> J'étais encore là. <rire> « Au mort, où est ta victoire? »« Oh mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est quelque chose qu'on avait comme un pic, si vous voulez, qu'on qu avait en arrière, on suivait des bœufs pour labourer, puis quand il ne voulait pas avancer, ben on les piquait ça sur, sur un arrière-train, puis là, il avançait. Alors, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, hein? ça nous piquait, ça nous piquait. Mais lorsque le Seigneur nous a pardonné, c'est parti, la, la crainte est partie. Alors, il dit, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi, c'est la parole qui, qui nous montre qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est des péché, des choses qui sont péchées. Mais, dit Paul, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés et sœurs, soyez fermes. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, depuis quelques années, plusieurs membres de notre famille nous ont devancés. Comme je dis souvent, ils sont déjà dans la présence de Dieu, sont déjà ils ont plus de soucis, ils n'ont plus de peine, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de maladie, c'est déjà fait. Et moi, mes parents aussi sont partis il y a longtemps. Et moi, je me dis, j'ai donc hâte d'aller les rencontrer, festoyer avec eux autres dans la présence de Dieu, parce que ces gens-là, c'était des gens qui connaissaient Dieu et qui aimaient le Seigneur. C'est pour ça. Ça va être une belle réunion lorsqu'on va se rencontrer ensemble. Et ceux qui nous ont devancés, ben sont déjà dans la joie, et nous, un jour, on sera dans la joie avec eux. Alors, en attendant. Encouragez-vous, votre travail n'est pas vain. Travaillez de mieux en mieux dans le du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres mots, il y a aussi une récompense rattachée à ça. Là, je vais changer un peu de vitesse on vous en vous emmenant dans un autre passage d'écriture, qui va peut-être, j'espère toujours, être une consolation. C'est dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel, son dernier chapitre, chapitre 12. Et justement, il, avant le chapitre 12, mm -hmm. il parlait des temps de où l'antéchrist va apparaître, et ainsi de suite, des signes de la fin des temps, et ainsi de suite. Et puis là, ici, il dit, « En ce temps-là, se lèvera Michel, ou Michael, si l'archange, le grand chef, le de défenseur des enfants de ton peuple, d'Israël. Et ce sera une époque de détresse, on voulant dire, dans le temps euh, de, de, de la grande tribulation, qui est, telle qu'il n'y en a point eu semblable depuis... Et les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, Israël, qui seront trouvés inscrits dans les livres de vie, seront sauvés. Alors, ce n'est pas parce que tu es juif que tu es sauvé, c'est parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que tu as accepté le Seigneur, ton Messie, comme ton sauveur. Plusieurs de ceux qui dorment, ça veut dire qu'ils sont morts, dans la poussière de la terre. Oh, pauvre personne qui pensait, oh, je suis six pieds sous terre. C'est fini. Il y en aurait pu. Ils ont pensé que l'enfer était sur la terre. Ils vont être surpris lorsqu'ils vont se faire réveiller. Je répète. Excusez, c'est moi qui ai donné mon interprétation. On va revenir. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça veut dire qu'ils vont ressusciter. Les uns pour la vie éternelle, oh, et ça c'est merveilleux. Les autres, pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ça veut dire être perdu pour l'éternité. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Je suis obligé de le relire à nouveau. Ceux qui auront été intelligents. Brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Bon, on va juste arrêter ici un peu. Ceux qui auront été intelligents, ça veut dire ceux qui auront compris le message du salut, ceux qui auront reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vont briller comme la splendeur du ciel. Ils nous appellent intelligents. Les gens peut-être disent qu'on ne l'est pas. Nous autres, Dieu nous dit qu'on est intelligent et ceux qui auront enseigné, ceux qui auront eu un appel pour soi comme pasteur, évangéliste, apôtre euh, pour ceux qui enseignent ainsi de suite pour tous les différents ministères d'enseignement et ceux qui auront enseigné la justice, qui auront enseigné la parole de Dieu le salut si vous voulez « À la multitude, ils brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Dernièrement, il y a un serviteur de Dieu qui est décédé. Il y avait 79 ans. Et ils ont été capables de compter environ le nombre de personnes qui sont venues sous son ministère, de ceux qui ont enseigné la justice. Puis il y en avait 79 millions de personnes qui sont venues au Seigneur sous son ministère. Quelle merveilleuse récompense que ces gens-là auront. Parce que, voyez-vous, oui, il y a une différence. Un va briller comme la splendeur du ciel, c'est déjà beau. Mais les autres, ils vont brilleront comme des étoiles à toujours à perpétuité. Il y a une nette différence. Les deux sont sauvés, mais il y a une nette différence parce que Dieu, honore ceux qui ont fait et a, qui ont répondu à l'appel et puis accompli le ministère que Dieu leur avait assigné. Le dernier verset que je vais vous donner pour aujourd'hui, c'est toi Daniel, la prophète, tiens secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'à la fin ou au temps de la fin. Alors, tout ce qu'il avait reçu, là, bien, il ne pouvait pas en parler parce que personne n'aurait compris de ce temps-là. Mais après ça, il dit, « Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Alors ça, c'est une version que nous avons dans le Louis II. Mais je voulais prendre aussi d'autres versions euh, qui nous donnent un petit peu plus de clarté, si vous voulez, dans les textes originaux qui étaient en hébreu. Et moi, je l'ai pris de l'anglais. C'est celui qui semblait plus euh, proche de l'interprétation que nous avons de l'hébreu. Il dit, « au Daniel, « Shut up the words and seal the book. » En d'autres mots, encore une fois, de sceller le livre, c'est pas le temps. « Even to the time of the end. » Jusqu'à la fin des temps. Là, ici, la différence, est celle-ci. « Many shall run to and fro. » Si on l'avait en français comme il faut, ce serait « Plusieurs vont aller d'ici et de là. »« La the, the connaissance, the knowledge shall be increased. » Ça veut dire que, remarquez, que depuis quelques temps, même depuis ce siècle, si vous voulez, même, même depuis les derniers 50 ans, comment les gens voyagent partout dans le monde et euh, soit en voiture, soit en, en, en navire, soit en avion, euh, toutes sortes de façons, en tous les cas, les gens voyagent comme jamais auparavant. C'est de valeur que le langue française s'est pas marqué comme cela. Mais c est, c est, ça nous dit que à la fin, ce serait comme ça. Puis c'est pour ça qu'il a dit à Daniel de garder ça on va lire une autre, une autre version de la Bible sommer dit, « Quant à toi, Daniel, tiens ses paroles secrè secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps, jusqu temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et, ver et verront leur connaissance s'accroître. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le livre de Daniel et de l'Apocalypse vont ensemble tellement bien que pendant longtemps, ni un ni l'autre, on attendait parler, les gens n'osaient pas être toucher, euh, les siècles passés, personne n'osait parce qu'ils ne comprenaient pas rien, mais là, maintenant, le temps de la fin est arrivé, et là, maintenant, on est capable de comprendre beaucoup de choses. Alors, dis-toi, Daniel, la Bible de Jérusalem, remarquez qu'est-ce qu'il dit, lui, ça ressemble encore plus à l'anglais et à l'hébreu. Toi, Daniel, serre ses paroles et celle le livre jusqu'à temps de la fin. Beaucoup erreront, voyez-vous, vont aller d'une place à l'autre. Erront d'ici et de là. Et l'iniquité grandira. Alors, c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et j'avais aussi quelque chose d'autre que j'aurais aimé vous donner. Et Je vais regarder si mon temps me le permet. Oui. Alors, la différence, c'est qu'on va briller. On va... Mais regardez, il y avait un petit dicton il y a quelques années, quand on entendu ça dire, « Tout le monde va aller au ciel ». Mais personne ne veut mourir. Alors, imaginez-vous, euh, faites le tour d'un cimetière, vous allez voir combien de personnes <rire> sont rendues là, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Je vais vous lire euh, quelques versets maintenant de l'Apocalypse, chapitre 22, et au verset 6. « Et il me dit, « ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour me montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Alors imaginez-vous, ça fait 2000 ans de ça, et souvenez-vous que pour Dieu, euh, 1000 ans, c'est un jour, un jour c'est 1000 ans, alors pour lui, ça fait juste deux jours de ça. Et, je, et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses l'apôtre Jean. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de l'affaire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors, ce n'est pas de se mettre à jour devant des hommes ni devant des anges, seulement Dieu. Il me dit, ne cède point les paroles de prophéties prophétie de ce livre. Alors, on avait lu tout à l'heure, Daniel, dit « scelle les paroles ». Là, ici, il nous dit « ne scelle point les paroles de les prophéties de ce livre, car le temps est proche. »« Que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu ne veux pas changer de vie. Continue, mon homme. Que celui qui est, est souillé se soit davantage. Tu ne veux pas. »« Et que le juste, par contre, pratique encore la justice. » et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que nous devons nous approcher de plus en plus de notre Dieu. Nous devons prendre du temps avec lui et sa parole. Nous devons nous sanctifier davantage et pratiquer davantage la justice. Verset 12. « Voici, je viens bientôt. » Ça, c'est Jésus encore un peu qui parle. « Ma rétribution ou ma récompense est avec moi. » Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, et par de la ville, du Nouvelle-Jérusalem. Encore une fois, dehors les chiens. Ouh là là. Je me Une fois, je me suis fait reprendre là-dessus, sans le savoir. J'avais appris ce texte. «Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Euh, » Je vais juste faire une petite anecdote ici. Là, <rire> là J'étais dans une petite église, à un moment donné, j'avais dit ça dans ma prédication. Puis il y avait une dame qui avait un tout petit chien, puis elle amenait avec elle à l'église. Puis elle dans, dans ses vêtements. Et quand j'ai dit ça à Sylvie, puis elle est sortie. <rire> Je ne savais pas qu'il y avait un chien dans l'église. <rire> Alors, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés les meurtriers, les idolats, qui conquériment okay, et pratiquent le mensonge, hein. Quelle gaffe que j'avais faite journée-là. <rire> Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester les choses dans les églises. « Je suis le rejeton de la postérité David. » Ça veut dire « descendant de la lignée de David qui est roi d'Israël, l'étoile brillante du matin. » Et l'Esprit, Saint-Esprit, et l'Épouse, l'Église disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui soit vienne Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, je déclare quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du, de, de livre de cette prophétie, excusez, les pages collée Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Écoutez bien, là, on termine. Juste quelques versets, c'est la fin. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce et la, du Seigneur Jésus soit avec vous. Remarquez encore notre désir, notre appel, notre déclaration viens, Seigneur Jésus et lui déclare « Je viens bientôt ». Alors j'aimerais vous encourager par ces paroles, que le Seigneur vous encourage aussi que vous puissiez lire vous-même ces paroles et demander au Seigneur de vous en donner plus d'explications, le Saint-Esprit est là pour vous aider. Je voudrais vous encourager de lire la parole, de prendre du temps avec lui car le jour vient bientôt où on va être dans sa présence. On va être enlevé avec lui sur les nuées. Ou sinon, si c'est la mort qui nous attend, on s'en va dans sa présence d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais prier pour vous à ce moment. Seigneur, nous te remercions pour la consolation que nous avons dans ta parole. Que, Seigneur, oui, tu contrôles tout, Seigneur. Tu les en tête de toutes choses, Seigneur. Rien n'arrive sans, Seigneur, que tu le veuilles. Seigneur, maintenant, Prie, nous prions, Seigneur, que tu puisses encourager ton peuple, nous consoler. Seigneur, par ces paroles, car qu ce que, Seigneur, tu viens bientôt. Et, Seigneur, oui, la mort, Seigneur, c'est quelque chose, d'inévitable. Mais, Seigneur, si tu viens avant, Seigneur, nous allons nous te rencontrer dans les airs avec nos bien-aimés, Seigneur. Et nous serons ici avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Et, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui ne te connaît pas encore, Seigneur, je te prie, je te supplie, soit ton Saint-Esprit, puisses-tu, Seigneur, intercéder auprès de leur cœur, afin qu'eux aussi puissent connaître la joie et la paix par le Saint-Esprit, et avoir la paix dans leur âme, mais aussi l'assurance de la vie éternelle. Elle est gratuite pour nous, mais Seigneur, toi, tu as payé de ta vie par ton sang, sur cette croix qui a coulé, Seigneur, pour nous. Seigneur, merci pour tes enfants qui écoutent cette parole, Seigneur, bénis-les, va les toucher, va les encourager, va les guérir, Seigneur, va les soutenir, Seigneur, durant ce temps de confinement, Seigneur. Ô Éternel, tu es toujours le même, tu sièges sur le trône, tu prends soin de tes enfants, tu les aimes, et Seigneur, nous aussi nous t'aimons en retour. Que ton Saint-Nom soit béni, glorifié, dans le précieux nom de Jésus, notre sauveur bien-aimé. Amen.